0: Sexy und bodenständig. Till Reiter und Alena Schröder reden übers Schreiben.
1: Hallo Alena. Hallo Till. Kann ich dir noch frohes neues Jahr wünschen?
0: Sag du es mir, du bist doch der Experte dafür, wie lange man jemandem noch ein frohes neues Jahr wünschen kann, denn du hast einen berühmten und äh, häufig aus dem Archiv wieder vorgezogenen und neu geposteten Artikel darüber geschrieben.
1: Ja, es gibt zwei Artikel aus dem Estet-Magazin, die jeweils ein- bis zweimal im Jahr hochgezogen werden von mir, <lacht> nämlich einmal, wie lange darf man Leuten noch frohes neues Jahr wünschen und ähm, ja. Fahrradhändler sind so frech. Ähm, ja. der, 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 der zweite führt dazu, dass ich einmal im Jahr einen Shitstorm von Fahrradhändlern bekomme.
0: <lacht> ja, wollte gerade sagen, kannst du überhaupt noch im Großraum Hamburg Nö, einen ich, Fahrradladen äh, betreten, ich, ohne dass du sofort irgendwie so eine, so ja, so eine unter Zange dem Namen meiner Frau,
1: ja. Unter <lacht> <lacht> Ey, und ganz ehrlich ist es, ich finde es wirklich total faszinierend, ich wollte darauf jetzt gar nicht anspielen, aber dieser Text ist glaube ich von 2010, 11, 12 oder so, keine mm. Ahnung, mit dem, wie lange kann man Leuten eigentlich noch ähm, frohes neues Jahr wünschen und ich, damals hatten wir alle und auch, weil der ja immer wieder hochgekommen ist, das Gefühl, das sei irgendwie, es war eine Auftragsarbeit, aber wir hatten alle den Eindruck, das sei ein relevantes Thema, ähm, ja, ich, ist es ja auch. Ja, aber dieses Jahr, ich habe wirklich dieses Jahr das Gefühl, es ist letztendlich auch Vielleicht liegt auch an mir und an der Art, wie ich der Welt gegenübertrete, aber mir wünscht dieses Jahr sowieso eigentlich so gut wie niemand ähm, ein frohes neues Jahr. Und,
0: äh nee, 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 es hat immer sofort, es kriegt sofort so einen zynischen Unterton, oder? Ist mir ja, auch aufgefallen, ja. dass wirklich auch so äh, beim Bäcker oder… irgendwo ja, genau, nannte, nirgendwo so, mehr. Keiner traut sich, <lacht> das zu sagen, <lacht> weil niemand mehr so recht daran
1: glauben mag. Jeder hat Angst, gleich eine, in Berlin gleich eine reingeschlagen <lacht> zu kriegen. Genau, gleich die Hamburg, Nase gebrochen. Geschnitten kriegen. zu werden, wenn man sagt, frohes neues Jahr. Ja.
0: ja. Alter, ist das Alter. das Schlimmste, was einem passieren kann in Hamburg, dass man geschnitten wird?
1: Ja, was man in der Weizstraße in Othmarschen ähm, übersehen wird. und
0: ja, ähm, dass sie vor einem ausgespuckt wird. Genau, dass man bei den menschen der sich abwenden. in der
1: Weizstraße ähm, übersehen wird, wenn man sich ein Franzbrötchen und ein Rundstück warm bestellen will.
0: Ja, das ist Äquivalent. Zu richtig einen in die Fresse kriegen in Berlin. Genau. Wäre bei Dat Bakus übergangen werden in Otmarschen in Hamburg. Okay.
1: Ja, darum, darum, ähm, darum halten es hier nicht alle aus.
0: Ja, ja kann ich verstehen. Das ist ein hartes Pflaster bei euch.
1: Hast du gute Vorsätze, außer tough genug werden für Hamburg? <lacht>
0: Ähm, ach, dieses Jahr auch, ich habe immer den gleichen guten Vorsatz. So, so ich so ja. gleich an, über unser Thema zu reden. Nee, sag mal. Ähm, ich nehme mir jedes Jahr aufs Neue vor, endlich Blutspenden zu gehen. Und jedes Jahr aufs Neue tue ich es dann irgendwie doch nicht. Und es ist ein Quell ewiger Scham, weil man muss Blutspenden gehen. Ja. Das ist wichtig. Aber ich weiß, dass sie dann sagen, uh, ihre Eisenwerte, das reicht nicht. Und dann muss ich Eisen schlucken und davon wird mir schlecht. Und dann denke ich, naja, aber okay. das bisschen Übelkeit dafür, dass du Menschenleben rettest, naja, es ist ein kompliziertes Thema für mich. Aber nach wie vor möchte ich eigentlich regelmäßig Blutspenden gehen. Leute, bitte geht spenden, es ist super wichtig. Ähm, da muss ich es auch nicht machen. Ähm, nee, im Ernst. Und ansonsten, äh, ja, ich will ein neues Buch schreiben. Diesmal wirklich.
1: Also du möchtest sozusagen der LeserInnenschaft künstlerisches Blut spenden. <lacht> Du möchtest genau. deinen Lebenssaft in
0: <lacht> Nein, ich möchte keinen Lebenssaft. Ich möchte nichts mit irgendeinem Lebenssaft okay. machen. Aber ja, klar, ich möchte ähm, zur inneren Gesundung und äh, Vitalisierung meiner Leserinnenschaft beitragen, indem ich, nein, keine Ahnung, ja, ich möchte gerne ein neues Buch schreiben. Aber vor allem, ähm, damit ich es mir nicht nächstes Jahr, nächstes Silvester noch mal vornehmen muss, weißt du? Diesmal wirklich.
1: Okay. Ich, äh, ich verspreche, besser darauf zu achten als voriges Jahr.
0: Ob es mir gelingt? Ja, Dass es dir gelingt. <lacht> du bin, hast darauf geachtet. Ja. Ich habe dir keine Gelegenheit gegeben, ähm, das stimmt. besser darauf zu achten, weil ich eine verschlossene Auster bin. Das weißt du doch. Was hast du für Vorsätze? Ich bin, ja, ich
1: bin ja einmal unmächtig geworden beim, ähm, beim Blutspenden und seitdem ist irgendwie so ein bisschen dieser moralische. Also dieser, ich halte es auch für eine, für eine sehr gute und sehr wichtige Idee und schließe mich deinem Appell an. Ähm, aber ich äh, ja, möchte nicht nochmal das äh, Bewusstsein verlieren mit einer Nadel in meinem Arm. Aber jetzt mache ich irgendwie so Anti-Werbung. <lacht> es liegt einfach daran, dass ich eine alte Memme bin. Normalerweise passiert sowas nicht.
0: Mm, mm. Du hast vielleicht einfach zu wenig gegessen. Man kriegt ja auch immer so Schnittchen angeblich beim Blutspenden und Schokoriegel und so. Das ist eigentlich definitiv ein... Du hättest einfach vorher eins von den Mettbrötchen.
1: Ähm, ich will jetzt nicht flexen, aber die Situation, dass ich zu wenig gegessen hatte, gab es noch nie, glaube ich. In meinem Leben. Okay. Also ich kann mich nicht daran erinnern. Verstehe, ähm, <lacht> verstehe. verstehe. Ach, ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie. Ähm, ich habe am Anfang des Jahres. Äh, Ey, mein guter, es klingt total bescheuert, mein guter Vorsatz war wirklich irgendwie zu versuchen, alle diese, diese ganzen Sachen loszulassen und mir keine Gedanken darüber zu machen, vor allem nicht, was ich jetzt jeden Tag machen könnte oder so. Ich habe von meinem Sohn eine einen Monat Meditations-App geschenkt bekommen mm. und einen sehr schön gestalteten ähm, so eine Art Wandzettel, den man aufhängen kann und äh, wo ich dann jeden Tag 30, 31 Tage abstreichen kann. Ja. Yeah. Und ich finde das total toll, weil ich Meditieren, Meditation und äh, die dahinterliegende Industrie ablehne, aber die Hingabe und das Interesse meines Sohnes total toll finde und es auch ja. so ein gemeinschaftliches Thema ist. Und was ich daran besonders hasse, ist, dass ich jetzt also schon ähm, vier Tage meditiert habe hintereinander mhm. und dass ich halt wirklich, und das ist so das, was ich bei all diesen Sachen merke, die halt in so gute Vorsätze gegossen werden, dass ich halt leider dann wieder merke, dass. Sachen, die ich hasse, mir total gut tun. Und das macht mich dann noch, <lacht> das regt mich noch mehr. Dann hasst auf. man sie noch mehr, ja, ne? Oder? Ja, das kenne ich. Ich kenne es. So
0: furchtbar, ey. <lacht> ich kenne es total. Ich finde auch, dieses äh, gute Gefühl, das man nach dem Sport hat, geht einher mit einfach so krassem. Hass auf diese Dynamik, es ärgert mich auch. Ich möchte einfach Recht haben. Ich möchte immer Recht haben damit, wie scheiße Sport ist und wenn ich widerlegt werde, ähm, gefällt mir das einfach nicht so richtig. Ja, ganz genau. Ja. Apropos mhm. Hass. <lacht> ja. Wir reden
1: heute über, über Liebe. Ich finde, es ein total tolles Thema. Du hast das Thema vorgeschlagen. Oder? Ich glaube, es ist wirklich in, ähm, in all den Jahren glaube ich das beste Thema über, das wir jetzt kurz sprechen werden. Ähm, finde ich schwer, dass du das sagst, bevor wir darüber sprechen. Ja, ich, <lacht> ich, ich wollte auch hier ein bisschen, äh, ja genau, ein bisschen die Druck Schraub aufbauen. Mhm. Alena, wie kommst du auf, wie bist du auf diese Idee gekommen, auf dieses Thema?
0: Ach, ich finde, dass wir das Podcast ja einfach mit einem großen Thema beginnen sollten. Ähm, Liebe ist ja ein großes Thema und gleichzeitig total kompliziert. Und ich tue mich äh, schwer damit über Also, ich finde <lacht> Liebe überbewertet als Romanthema. Also die romantische Liebe. Ich weiß, dass ich in meinem äh, neuen Buch, das ich jetzt anfange zu schreiben Vielleicht irgendwie so eine kleine Love-Story platzieren sollte, aber ich merke, dass es dass es mir irgendwie widerstrebt und ähm, ich finde Liebe schwierig.
1: Also sagen wir jetzt als, mal, ich wollte gerade sagen, Disclaimer, wenn wir jetzt in Zukunft, wenn wir in den nächsten 40 Minuten sagen, wir finden Liebe schwierig, wir finden Liebe scheiße, ja, Liebe ist wir scheiße. hassen Liebe, Liebe ist schwer, wir sind schlecht in Liebe, wir können nicht Liebe machen, dann meinen wir immer Liebe als ähm, als, als Gegenstand eines anspruchsvollen Unterhaltungsromans.
0: Ja, danke. genau, danke, dass du das nochmal, ja, genau, ähm, das meine ich.
1: Wenn du jetzt sagst, dass du das Gefühl hast, ich muss
0: mich entschuldigen, dass meine Geschirrspülmaschine im Hintergrund
1: so <lacht> Ja, die nicht. ist echt, es ist irgendwie, die
0: saugt echt richtig krass, ja, da wird richtig, ja, richtig was ab.
1: Die macht Liebe mit dem Porzellan, Es ist wirklich, mm. Es ist obszön eigentlich, ich möchte es eigentlich nicht hören, was hier, was hier passiert Du hast gerade gesagt, dass du das Gefühl hast, du müsstest so eine kleine Liebesgeschichte einbauen. Ähm, ist, das wirklich da, ist das dein Gefühl oder ist dir das sozusagen zurückgespiegelt worden von, von übergeordneten oder beigeordneten Instanzen?
0: Äh, ja, also meine Lektorin hat, als wir so drüber gesprochen haben, was alles passieren könnte in diesem neuen Buch, hat sie gesagt: ach naja, so und so eine kleine, irgendwie, so eine, wenigstens irgendwo so in irgendeinem Seitenstrang, so eine kleine Love Affair, wäre ja, doch okay. vielleicht auch äh, schön. Und ich merke halt sofort, wie sich mir so die Nackenhaare aufstellen, weil, ähm, weil ich eigentlich, also ich, äh, nicht so über Liebe schreiben mag, weil ich es irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin dann immer genervt davon. Das ist vielleicht auch die Lebensphase, in der ich bin. Ich bin auch genervt davon, das zu lesen. Ich möchte eigentlich, ich möchte viel lieber über Freundschaft schreiben, was ja auch Liebe ist. Ja, absolut. Auch Freundschaften sind absolut. ja Liebesbeziehungen. Ja. Und wenn ich über Liebesbeziehungen schreibe, dann finde ich das eigentlich viel schöner, wenn die ganz viel mit Freundschaft zu tun haben. Haben und nicht so sehr mit ähm, so einem Übermanntwerden und äh, dem quasi dem ganzen geisteskranken Kram, den man, also geisteskrank bitte in große Anführungszeichen, du weißt, was ich meine, äh, des Verliebtseins. Weißt du, was ich meine?
1: Total, absolut. Hattest du eigentlich in... Ähm Junge Frau am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. Da eine Liebesgeschichte? Nein. Du hast diese, ähm, du hast in der im, im Rückgriff auf die Beziehung von Hannah und ihrem ähm, Doktorvater ja. die Entstehung sozusagen ihrer ihrer scheinbar oder tatsächlich nicht, obwohl das Buch, ich glaube, jeder in der BRD hat das Buch inzwischen gelesen, insofern kann ich hier ruhig spoilern. Aber du hast dich sehr elegant in dem Buch ja schon darum, ich will es nicht sagen gedrückt, aber da, da drumherum geschrieben, eine Liebesgeschichte zu erzählen, oder sehe ich das falsch?
0: Naja, es gibt zwei, sozusagen, es gibt zwei scheiternde Verliebtheitsgeschichten, Ach, klar, die halt beide eine, eine eigentlich. Vergangenheit natürlich Genau, auch. die Nein, halt genau. eigentlich beide in, äh, nicht, in nicht, zu nichts Gutem führen und es gibt eine äh, glückende Liebesgeschichte, die aber eigentlich aus einer tiefen Freundschaft resultiert. Oder sozusagen, wo die Basis dessen eigentlich freundschaftliche Gefühle sind. Aber ja, klar habe ich mich drum rumgeschrieben.
1: Also ich teile deine, deine Gefühle eins zu eins. Es geht mir auch so. Es ist wirklich, ich finde es außerordentlich ähm, ermüdend, als, also auch so als, als, äh, als literarische und sagen wir überhaupt so als, als narrative Konvention. Also mich nervt es zum Beispiel auch total, wenn ich, ähm, wenn ich irgendeinen Actionfilm, um jetzt mal ganz unten einzusteigen, wenn ich irgendeinen Actionfream oder so sehen will, und dann immer noch so eine Liebesgeschichte da so ran oder so reingetackert ist. Also entweder so als, mhm. als Comic-Relief oder, was ich noch schlimmer finde, um auf irgendeine Art und Weise so eine ähm, emotionale Fallhöhe herzustellen. Also dass dann natürlich äh, irgendwann äh, gegen Ende des zweiten Aktes die geliebte Person von einem Flugzeug zerquetscht Bösewicht. wird. Oder von einem ja. Bösewicht durch ein Portal in eine andere Dimension geschleudert wird und so. Ähm, aber auch gerade, weil das ist so, es wirft einen immer so, also sowohl, du siehst es dann, finde ich, in solchen Darstellungen und selber, wenn man anfängt dann zu schreiben, es wirft einen irgendwie auch immer so auf diese, also auf die gleichen, immer gleichen Darstellungsformen zurück. Oder es ist irgendwie, mhm. selbst wenn man dann anfängt darüber zu schreiben, ertappt man sich dann so ironisch oder unironisch immer bei der Reproduktion der gleichen grauenvollen Klischees, ey. <lacht>
0: Ja, es ist super, super schwierig, eine nicht klischeehafte wirkliche Liebesgeschichte, leidenschaftliche Liebesgeschichte zu erzählen.
1: Ja, also ähm, genug von dir. Ähm, lass ja, uns lass uns über, über dich reden. sprechen.
0: Du äh, hast ja, du hast ja einen Liebesroman geschrieben. Naja, aber geschrieben. ich habe ja, ja, ich
1: habe halt genau das versucht, irgendwie über eine leidenschaftliche Liebesgeschichte so zu schreiben, dass aber ähm, die Man schon der Wahrnehmung der Person, ihr wie sie ihre Liebe wahrnehmen, sozusagen ihr Recht lässt, aber dass man trotzdem als Leser immer wieder eine Distanz dazu einnehmen kann. Und ich glaube aber ein bisschen, dass... Ähm ja, also das, das ist definitiv, glaube ich, ein Buch, mit dem die Menschen, die da nachgegriffen haben, weil sie gerne eine Liebesgeschichte lesen wollten, irgendwie nicht so glücklich geworden sind. Also ich glaube, es gibt halt sehr viele Menschen oder sehr viele LeserInnen, die äh, sich, Gerne und das sage ich völlig ohne, mhm. ohne Werturteil, weil ich lasse mich auch gerne von einer bestimmten Art von Klischee unterhalten, die sich gerne durch diese klassisch ablaufende Liebesgeschichte unterhalten lassen und dann gibt es vielleicht ähm, vier bis fünf Prozent, die gerne, die weiß ich nicht, Auflösung, Verweigerung, Dekonstruktion, whatever einer Liebesgeschichte lesen mhm. wollen. Und ähm, am Ende möchte man ja möglichst viele Leute erreichen und das führt dann dazu, dass man unter Umständen irgendeine Love-Story da rein oder ran tackert hm.
0: Ich finde ja auch nicht unbedingt, also und ich hoffe, ich trete ja nicht zu nahe damit, dass das eine wirkliche Liebesgeschichte ist, die du da erzählst. Ähm, da geht es ums Verliebtsein und die Okay, irrationalen okay, okay. Dinge, ja, die man ja, ja, macht, ja. wenn man verliebt ist. Ich finde ja die eigentliche Liebesgeschichte, die da erzählt wird, ist die zwischen den beiden Schwestern.
1: Genau, aber ja, aber wenn wir jetzt hier ähm, darüber reden, dass eine Liebesgeschichte noch, eine Romance oder irgendwie sowas mhm. noch, so eine Ver also es, es ist ja dann eben auch immer, es geht ja dabei immer im Grunde genommen um so eine Verliebtheitsgeschichte. Also, wenn, mhm. wenn, halt so das noch so gebraucht wird als, ähm, als, weiß ich nicht, als, als Plotaufheller oder Brandbeschleuniger oder als, ähm, als, als, dann ist es ja eigentlich, äh, sind es ja immer so, also, vielleicht müssen wir es präzisieren. Ich glaube, wir mögen beide keine, also, es, so Verliebtheitsgeschichten sind echt belastend, ey. <lacht> Ja, aber ja, es gibt aber, ganz viel, ja, ja es gibt sie. ganz viel, es gibt ganz viel Liebe. In dem Buch, das würde ich auch sagen. Es gibt auch ähm, noch so andere Konstellationen. Und das ist in deinem Buch natürlich, ähm, das ist in deinem Buch natürlich auch so. Aber wir haben beide, glaube ich, ähm, echt so, eine, so kriegen so lange Zähne, wenn es um dieses Schwelgen, also wenn so die romantische Liebe und vor allem so die Verliebtheit von AutorInnen als so eine Naturgewalt, die alles mitreißt und die einem dann auch die Erlaubnis gibt, irgendwie. Ähm, ganz viel Unheil im Plot anzurichten und plötzlich und ganz, sich
0: irrational zu verhalten. Ja, genau, und so.
1: genau. Ich, ich wirklich, also ich ähm, habe große Schwierigkeiten damit, das zu schreiben. Es ist mir auch in den Krimis, ehrlich gesagt, ähm, ein paar Mal musste das irgendwie so sein, weil ähm, ja, das ist natürlich auch irgendwie ein beliebtes Verbrechensmotiv und so. Aber ja. äh, wie könnte man darüber schreiben, ohne dass man, also wie, wie könnte man über Verliebtheit schreiben, ohne dass man die ganze Zeit das Gefühl hat, man liest ähm, man liest das Tagebuch von, von irgendwelchen Leuten von vor 30 Jahren?
0: Tja, keine Ahnung. Ich glaube, man, ich glaube das kann schon gelingen, wenn man es richtig, richtig, richtig ernst meint. Also wie ja okay. alles immer nur dann gelingt, wenn man es richtig, richtig, richtig ernst meint. Ich glaube schon, dass das geht
1: aber ist und man dann dass leute das auch gut Leiden machen des jungen wärter und ähm, ist halt verfasst halt irgendwie so ein werk was einfach nur noch darin besteht ähm, an der oberfläche so diese äh, ähm, die komplette abhängigkeit mental und seelisch von einem anderen menschen in auszu ja es gibt ja solche bücher ich weiß nicht ob du dich an ähm, an Liebesleben von Seruja Schalev erinnerst, äh, was von dieser äh, Besessenheit äh, von einer jüngeren Frau mit diesem etwas älteren Mann, Ari, äh, handelt. Was so vor 20 Jahren echt so das Buch war über die, über die besessene Verliebtheit und das nicht loskommen. Und irgendwie war dieses Buch, also das, das Buch war wirklich so nah dran, dass ich ähm, also ein Freund von mir, mit dem ich damals viel über das Buch gesprochen habe, hat es am Ende so formuliert, weil das Buch auch recht körperlich war, dass es ähm, ja schon faszinierend gewesen sei und dass man wirklich ähm, am Ende das Gefühl gehabt hätte, man hätte äh, 300 Seiten den Schwanz von Ari im Mund gehabt. <lacht> ähm, also wenn man sehr nah rangeht, muss man natürlich auch sehr unerschrocken, ähm, sehr körperlich und unter Umständen ja, wahnsinnig grenzenlos auch sein.
0: Ja, guck, und das sind drei Attribute, die auf uns schon mal nicht zutreffen. Was? <lacht> Unerschrocken und grenzenlos und tabulos. Also auf mich nicht. Bei dir? Ich <lacht>
1: Du hast tabulos gesagt. Tabulos ist so ein Berlin-Wort irgendwie. Ja,
0: genau. Ja, aber das, das kommt ja dann vielleicht auch ein bisschen darauf an, in welcher Lebensphase man sowas liest und äh, dann auch gutieren kann. Ich glaube, wenn es zu einem, also ich meine, es ist ja beim Werter genauso, wenn du das als Teenie liest und du bist äh, genau in dieser, in dieser Phase, wo du dir halt nicht vorstellen kannst, wie irgendein Mensch äh, jemals auf der Welt genau die gleichen großen Gefühle für Alexander aus der 7b äh, gehabt haben kann dann spricht dich das natürlich nochmal anders an, als wenn du es als Erwachsener liest und dir denkst, oh Gott, was ist das für ein Lappen, kann der mal klarkommen und die arme Lotte in Ruhe lassen. Mhm. Also ich, und so ist es dann vielleicht bei Liebesleben auch, wenn du bei, ähm, wenn du das liest in der Phase, in der du selber sehr nah dran bist an so einer Besessenheit, dann äh, spricht das möglicherweise anders zu dir, als wenn du da gerade nicht
1: so nah dran bist persönlich. Das mag sein, aber ich glaube, ähm, nee, ich glaube, das liegt, ich glaube eher, dass es so ist, dass es halt viele LeserInnen und AutorInnen gibt, die versuchen, ähm, diese Phase sozusagen immer wieder zu aufleben zu lassen oder eben beim Lesen immer wieder zu erleben. Also ich meine, weil es gibt ja wirklich Bücher aus all diesen, ein anderes Buch, aus all diesen, aus ganz unterschiedlichen Lebensphasen, wo du immer wieder das Gefühl hast, also zum Beispiel Salz auf unserer Haut ähm, von mhm. Benoit äh, Gruhl hat ja, mhm. glaube ich, auch Leute aus völlig anderen äh, Altersgruppen abgeholt, einfach weil es sozusagen das Versprechen gegeben hat, ähm, dass genau die, dass ganz ähnliche Gefühle von, von Leidenschaft und Verliebtheit dann eben auch mit ähm, Mitte, Ende 30, Anfang, Mitte 40 und so weiter legitim sind. Ähm, ja, ich glaube, dass du recht hast, aber ich glaube, dass der Versuch, also das ist, dass wir uns vielleicht dagegen sperren, immer wieder an diese, weiß ich nicht, an diese, an diese, an diese jugendlichen Zustände irgendwie ähm, äh, anzuknüpfen und die aufleben zu lassen, vielleicht macht uns das irgendwie, vielleicht ist es wirklich eine Angst vor Kontrollverlust, <lacht> oder ich weiß es auch nicht genau.
0: Ey. Ja, ich glaube einfach, dass ich das nicht gut kann. Also, oder dass mir das, ja, dass, dass, dass ich das nicht so im Besteckkasten habe und ich möchte es irgendwie vermeiden. Es interessiert mich auch beim Lesen nicht so, deswegen habe ich auch nicht so, nicht so Lust darüber zu schreiben, weil ich schon beim Schreiben merke, dass es mir eigentlich keine Freude bereitet.
1: Ja, und ich finde es halt auch wahnsinnig schwierig, muss ich sagen. Ähm, also, dieses sehr nah Rangehen finde ich schon. Ähm Finde ich halt schon irgendwie eine, ja, eine Alternative und ich würde schon würde behaupten, dass ich das bei äh, treue Seelen auch versucht habe und dass es halt auch, äh, dass dadurch, dass dann aber natürlich je näher an du irgendwas rangehst, desto ähm, fremder wird es dann natürlich auf eine Art auch wieder und dann entsteht komischerweise wieder so eine, so eine Distanz. Ähm, so wie man sich dann bei Liebesleben vielleicht am Ende fragt, hat das ganze Buch eigentlich wirklich die ganze Zeit nur aus Sex bestanden, was gar nicht unbedingt stimmt, aber die Körperlichkeit kommt halt so nah, dass dir alles andere wieder fern wird. Ähm, also zum einen, ja, man muss irgendwie ganz nah rangehen. Ich finde es aber gleichzeitig so wahnsinnig schwierig jetzt zum Beispiel für uns beide, also so heterosexuelle ähm, Cis-Leute, die halt selber irgendwie, den großen Teil ihres, oder mal so, die sich letztendlich ja auch so zum klassischen Familienmodell im Leben ähm, bekannt haben. Ich finde es halt so wahnsinnig schwierig, wenn du dann darüber schreibst, reproduzierst und nicht verfremdend oder super nah rangehend oder ironisch oder so. Letztendlich reproduziert man dann die ganze Zeit ja auch immer irgendwie so, so Familien- und heteronormative. Boy-meets-Girl-Klischees, egal wie man die bricht, oder? Und ausbrechen kann man ja irgendwie auch nicht, weil ich finde jetzt so glaubhaft dann zum Beispiel ähm, eine homosexuelle Beziehung oder eine queere Liebesgeschichte oder was anderes zu beschreiben, das steht einem dann, finde ich, auch wieder irgendwie nicht zu. Also was soll man machen, als, als immer wieder diese Boy-meets-Girl-Geschichten zu erzählen?
0: Ja, aber es ist ja vielleicht auch die Frage, ob man das immer so klar benennen muss, was das jetzt ist, was man da beschreibt. Okay. Also ja. ähm, ob das jetzt eine Liebesbeziehung, also ob das jetzt eine Liebesbeziehung ist oder ob Menschen Sex miteinander haben oder was, was, was genau das eigentlich sein soll. Ich finde immer dann, wenn Menschen sozusagen sich wirklich füreinander interessieren und einander nah sein möchten und sich umeinander kümmern, ist das ja oder kümmern wollen, ist das ja eine Form von. Liebesgeschichte und ob das jetzt ein, ob das, ob die jetzt auch noch Sex miteinander haben, <lacht> ist irgendwie eigentlich ganz so entscheidend, oder? Und ob man das, ob man das auserzählen muss in einem Roman. Also ein Beispiel ist, dass ähm, am Ende von meinem von junge Frau bekommt ja Hanna eine Freundin. Also die, die lernten eine andere junge Frau kennen und die freuen sich an und so weiter. Und ich habe das eigentlich auch wirklich so als Freundschaft erzählen wollen, aber ja. ich habe von einigen, die das gelesen haben, die haben dann gesagt, oh, ist ja voll schön, dass sie dann am Ende noch irgendwie so eine queere Love Affair hat und ähm, hier mit äh, Ruby und dass sie dann zusammenziehen und dass sie dann irgendwie sich verlieben und so und das hatte ich überhaupt gar nicht angelegt, also ich habe das nicht so gesehen und auch eigentlich nicht so aufschreiben wollen, aber es hat mich total gefreut, dass andere das offensichtlich so gelesen haben und dachte dann, naja, ist ja eigentlich auch total wurscht. Also eigentlich ist es total egal, ob die beiden dann am Ende noch im Bett miteinander landen oder nicht. Also das, das ähm, ist gar nicht so entscheidend. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total. Aber ich finde das, ähm, das finde ich super schön. Also das finde ich ist eigentlich wirklich so einer dieser Idealfälle, ähm, die, die halt manchmal passieren. Also es gibt ja dieses Klischee irgendwie davon, dass ja, das Buch oder dass der Text äh, unter Umständen klüger ist als äh, seine Autorin oder was auch immer. Ähm, oder dass die LeserInnen das vielleicht sind, mhm. aber in dem, F ja, aber also man hätte das also du hast ja sozusagen durch die Art und Weise, wie du das geschrieben hast, ob du es vorhattest oder nicht, hast du den Raum geschaffen, dass diese, dass diese Interpretation möglich ist, beziehungsweise die Leute haben sich ja nicht hingesetzt und haben dann darüber gebrütet, wie interpretiere ich das jetzt, sondern die haben es ja einfach so mitgelesen und diesen, also das finde ich wäre eigentlich so die... Die, also das wäre vielleicht so die konstruktive, weil wir uns jetzt immer so abwenden von ja, was, gibt's, was geht alles nicht, was kann man nicht machen, was mögen wir nicht lesen und nicht schreiben, aber das ist irgendwie so toll, das ist so ein konstruktiver Auftrag, finde ich, vielleicht auch, also so diesen Raum zu schaffen, dass sowas dann halt möglich ist. Mhm. Ist gar nicht so einfach und noch toller auf eine Art ist natürlich, wenn es ja, wenn es so nebenbei passiert. Ja eben,
0: ich habe es ja, also mich hat es selber überrascht, aber es hat mich auch gefreut. Wirst du denn in deinem neuen spannenden Projekt, darf ich den Titel sagen? Ja, natürlich. In deinem neuen spannenden Projekt Der Kreisel wird es da eine ähm, Liebesgeschichte geben oder eine Verliebtheitsgeschichte. Du,
1: also, ähm...
0: Oder eine Obsession. Leidenschaft.
1: Das ist ganz interessant, weil die Hauptfigur ist ein, ähm, 18-, 19-Jähriger, 19-Jähriger würde ich sagen, äh, im Herbst nach seinem Abitur, der sein erstes Praktikum anfängt und von zu Hause ausziehen möchte und so weiter und so fort und ähm, ich habe dann angefangen, also ich konnte mich irgendwie auch sehr gut noch so in diese Seelenlage und so reinversetzen und habe dann aber auch gemerkt, dass das, was ja auch so dazugehört, und gerade das Ganze spielt halt so Anfang der 70er Jahre, wo es ja auch so diese ganzen Klischees und Bilder gibt und tatsächlich auch so dieses, diesen gesellschaftlichen Druck ähm, romantische Liebe anders zu bewerten, so im Hinblick auf ähm, offene Sexualität, offene Beziehung und so weiter. Und dann das Scheitern natürlich immer wieder von Menschen daran und ungleiche Machtverhältnisse, die das hervorruft und die das unmöglich machen und so weiter. Und der Typ ist natürlich ständig gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Außerdem ist er 19 und die literarische Konvention wäre jetzt natürlich, dass er sich ja, entweder für 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 Frauen oder für Männer in seinem Alter interessiert oder dass er irgendeinen Kink hat und sich für ältere Frauen interessiert oder was weiß ich. Und ich habe irgendwie dann so gemerkt, wie diese, dass er ab und zu so darüber reflektiert und dass es aber eigentlich für mich zu seinem Persönlichkeitsprofil gehört, dass er so ein bisschen daran leidet, dass er sich nicht dafür <lacht> interessiert, das auszuleben.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich traue mir noch nicht so ganz, ob ich mir das da selber gerade bequem mache, indem ich dann sage, Oh, ich möchte halt nicht, dass er jetzt auch noch so eine romantische Verliebtheit hat. Und darum gebe ich ihm jetzt so eine unbewusste Form von Asexualität, er hat noch kein Wort dafür, mit. Oder ob das wirklich was ist, was zu dieser Figur total gut passt. Und ehrlich gesagt, also die KollegInnen aus dem die Lektorin und die Kollegin aus dem Verlag haben ja jetzt so ungefähr 60, 70, 80 Seiten gelesen und denen ist es noch nicht negativ <lacht> aufgefallen. Und ich hoffe, dass ich das so ein bisschen unterm oder überm Radar so durchschmuggeln kann, weil irgendwie merke ich, dass die Figur interessanter ist, wenn der Druck dadurch entsteht, dass sie sich mit diesem Thema Liebe mhm. und Sexualität eigentlich nicht auseinandersetzen möchte, als wenn sie die ganze Zeit unglücklich verliebt ist mhm. oder die ganze Zeit wilden Sex hat. Ja,
0: finde ich total plausibel.
1: Und gleichzeitig, es gibt dann so eine auch so eine gefundene Familie Situation und es geht halt schon auch so um Freundschaft. Wir haben ja darüber gesprochen beim Thema ähm, Heldinnenreise, mhm. das Heldinnenreise, dass wir das beide irgendwie versuchen wollen, eben mehr so einen, einen Plot zu entwickeln, der, wo die Hauptfigur so die Gemeinschaft mit anderen Figuren sucht, als bei der klassischen Heldenreise, wo die eigentlich so das im einsamen, heroischen Kampf und in der Abgrenzung und in der Isolation so die Spannung liegt. Da entstehen natürlich so Konstellationen, wie du es auch gesagt hast, von so Liebe und Freundschaft und so weiter. Und es gibt mir natürlich schon die Möglichkeit, in der WG dann zum Beispiel auch so eine 70er-Jahre-mäßige klassische Bumsbeziehung irgendwie <lacht> zu beschreiben, die dann aber natürlich von mir auch nur auf eine Art beschrieben werden kann, die halt ein bisschen distanziert mhm. ist oder so. Ähm, naja und zumgleich, zugleich steht im Mittelpunkt des Buches, so aber eher so als Projektionsfläche für ganz viele Leute. Eine Frau um die 40, die unglaublich erfolgreich ist und ähm, an der alle sich irgendwie so ein bisschen abarbeiten und da gibt es schon, glaube ich, auch mit dieser Frau. Also, wenn man heute so. Äh, ja, ich glaube, dass das ganz, dass es, dass es insgesamt, dass, dass es insgesamt irgendwie so eine Besessenheit mit dieser Frau gibt, was vielleicht auch so ja weiß ich auch nicht ey. was vielleicht auch so den klassischen Plot der romantischen Liebe oder der sexuellen Obsession ersetzt
0: mm. ja
1: ich finde es klingt find gut das so super ja aber wir reden über so viele Workarounds sozusagen <lacht> um den klassischen romantischen Plot und äh, wir reden über so viele Vermeidungs- und Entlangwurstelungsstrategien, aber vielleicht ist es auch einfach das, was, um jetzt mal was Philosophisches zu sagen, was Schreiben am Ende ist. Naja, kannst du ja Schreiben ist oder drüber sprechen. Sich
0: durchwurstellen und Workarounds Ja, wir sollten finden. eigentlich,
1: finde ich, also so wie damals bei dem Thema, das wird ja von mir auch in dem ähm, Buch Treue Seelen, ich glaube, ich muss jetzt auch nicht immer darauf wieder eingehen, weil. Äh, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass alle ähm, Menschen, die uns zuhören, bekannt, alle unsere Bücher gelesen haben. Das ist eigentlich wie die Hausaufgaben machen, oder? es also ist <lacht> ja, so ein bisschen stimmt. so, wenn man zum Beispiel einen Sprachkurs macht, dann ähm, geht die Lehrerin auch völlig äh, zu Recht davon aus, dass man einfach das, äh, die Schulbücher gelesen hat. Und so ist es hier Ich finde auch, die Leute
0: schulden uns das. Verdammt nochmal. Jedenfalls. <lacht> worauf <lacht> ich jetzt du weißt worauf nicht. wollte ich jetzt eigentlich? Du hinaus? wolltest irgendwas über treue also, Seelen sagen. Ja, aber warum? Deinem ja, genau. Liebesroman.
1: Ja, genau, weil ich habe gerade dieses angefangen, so schreckliche Epigramme äh, schreiben ist. Ähm, <lacht> es geht ja tatsächlich auch um, ähm, es taucht ganz kurz in treue Seelen diese, diese Comic- äh, oder diese Cartoon-Reihe aus den 70er-Jahren Liebe yeah. ist Punkt, Punkt, Punkt. Wusstest du eigentlich, dass die äh, von einer, äh, von, einer ja, von der gleichen japanischen Firma ist, die auch Hello Kitty ähm, äh, erfunden Nee, hat. das und, wusste ich nicht. Äh, das ist wirklich so das äh, Teil eines, des Senrio-Konzerns, der ähm, eine Reihe, das war einer der ersten Konzerne, die hauptsächlich äh, weibliche Angestellte und Designerinnen und so weiter angestellt haben und ähm, sie auch überdurchschnittlich bezahlt haben und die quasi eigenhändig diese japanische Kawaii-Kultur von diesen Liebe-Ist-Figuren bis hin zu über Hello Kitty, bis hin zu ach ich weiß auch nicht, äh, sprechenden Eiern, Spiegeleiern und so weiter erfunden haben. Nee, das
0: wusste ich nicht. Und ich hätte gedacht, dass das was total Deutsches ist. Also ich hätte hätt mir schon ich immer gedacht, auch. ich hätte immer ja, schon gedacht, dass das so was ist, was eine Frau erfunden hat und äh, designt hat. Das, das hätte mich überhaupt nicht äh, davon war ich ausgegangen. Aber dass das äh, eine japanische Firma ist, das wusste ich nicht.
1: Weil das so hinten, also in Berlin war das immer hinten auf der BZ ja. und ich habe das halt dann immer auf der Händlerschürze so gesehen ähm, als Kind und habe mir das angeguckt und fand das halt immer, ohne das Wort damals zu haben, wahnsinnig cringe-worthy. Es war einfach so, also es war so eine Vorstellung von Beziehung und Liebe und also irgendwie… Also Heute würde ich sagen, es war ja auch schon wieder ironisch gebrochen, aber hinten auf der BZ, da gebe ich dir total recht, wirkte das so total deutsch und verklemmt eigentlich.
0: Echt, ich fand es immer so, ähm, ja auch ein bisschen cringy, aber auch irgendwie so leicht, es hatte, also ich meine, die waren ja immer nackig. Ja, genau. Aber es hatte genau. schon immer so, so, so ein leicht äh, äh, RTL-Reportage aus dem Swingerclub, aber in niedlich. Äh, aber man hat ja Vibes. den,
1: den pipi und die Mumu konnte man ja nicht erkennen. Irgendwie. Nee, aber und es war schon sehen, klar, dass, dass
0: sie halt immer zusammen unter der Bettdecke und, und, und so. Also,
1: aber es hat ja auch naja, das sind ja Kinderkörper, das ist schon auch wirklich richtig Es ist schon, frische, ja, es Ordnung, ist
0: schon echt richtig. total cringy, aber ich, für mich hat es als Kind jedenfalls eindeutig irgendwie so eine leicht aufregend verbotene Komponente, aber ich war vielleicht <lacht> noch verklemmteres Kind als du. <lacht> okay. Wow. <lacht> du, <was?
1: lacht> ähm, ja, ja, und ich wollte vorschlagen, dass wir also äh, analog dazu vielleicht eine Schreiben-Ist-Punkt-Punkt-Serie Punkt. -punkt ähm, <lacht> äh, Serie auf den Markt. Mit unseren und nackten, und da, dann, aber
0: komplett entsexualisierten Körpern oder was? als? Ähm, Nein, mit unseren nackten, aber komplett entsexualisierten Ratschlägen. <lacht>
1: Was, glaube ich, tatsächlich die Ratschläge dieses Podcasts <lacht> ziemlich gut ähm, charakterisiert. Ja, tabulos. Tabulose
0: Ratschläge zu überschreiben. Ganz ehrlich, schreiben. das Wort
1: Tabulos ist für mich so, gibt es in Berlin eigentlich auch irgendwie eine, die, die tabulose Bäckerkette und dann das, leicht, das alles in so leicht schräger Schrift irgendwie?
0: Das stimmt.
1: Das wäre der Bäcker in Berlin, wo man reingehen kann und Pfannkuchen mit den Worten: Sechs Berliner bitte mm, bestellen. Genau. Kann. Das wäre die tabulose, <lacht> die
0: tabulose <Bäckette>. Bäckerei. Genau. <lacht>
1: Ähm, ja, okay, wir wollten aber eigentlich, äh, wir wollten eigentlich über was äh, wir wollten eigentlich über, was, über anderes reden. Ach genau, dieses Entlang äh, dieses Entlang, ähm, dieses Entlang ist ja eigentlich, glaube ich, ja, es ist. Das ist vielleicht auch der einzige Weg, um über unterschiedliche Arten von Liebe zu, zu schreiben, weil ich dir zum Beispiel total recht gebe. Es gibt, glaube ich, auch in Wahrheit viel mehr Beziehungen, wo das gar nicht so bis ins Letzte ausdefiniert ist, wie das dann oft in so in so konventionellen Erzählungen ist. Weißt mhm. du, wo Menschen dann irgendwann sagen müssen, ich liebe dich, ja, ich liebe dich auch. Ich liebe dich, warum sagst du nicht auch, dass ich dich liebe? Ähm, sie gingen ins Bett, danach war alles anders. Das sind halt so Punkte, die es ja ganz oft in Beziehungen gar nicht so richtig gibt und wo man sich eben vielleicht auch gar nicht gegenseitig was definieren muss und beim Schreiben fühlt man sich dann irgendwie immer so gezwungen und du hast es echt... Ähm, ich habe das mit Hannah und Ruby auch ein bisschen so wahrgenommen. Oh, wie
0: schön. Das freut mich.
1: <lacht> naja, so als, und das finde ich irgendwie ganz interessant, weil du mich jetzt sozusagen anregst, darüber nochmal nachzudenken und darüber zu sprechen. Ich habe das zumindest als Perspektive für, äh, für Hannah äh, wahrgenommen. Das finde ich irgendwie total ähm.
0: Ja, ich habe da wirklich überhaupt keine Sekunde drüber nachgedacht, aber ich habe halt auch eine lange Leitung. Ich schnall es äh, ich, ich, ich ja nicht mal dann. Wenn ich selber aufschreibe. Weißt du?
1: Oh, es ist so mystisch, ey.
0: <lacht> nee, ich bin ein bisschen dumm. <lacht>
1: oh, schreib dein nächstes Buch und ich erkläre es dir.
0: Ja, finde ich gut. So
1: machen wir es. <lacht> kriegst du. Okay, aber abgesehen davon, kriegst du manchmal so, ähm, so Post, wo Leute dir dein Buch erklären?
0: Nee, bisher noch nicht. Schreib mir doch mal einen schönen Brief, Till.
1: Das mache ich, schreib dir mal einen handschriftlichen. <lacht> Ich schreibe dir mal einen handschriftlichen Ja, Benz.
0: mach mal, das ist auch so eine schöne Schrift. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und erklär mir mein Buch. Kriegst du ähm, solche Briefe?
1: Ach, tatsächlich sind manchmal so, ähm, also sind manchmal so, es, ich kriege manchmal so Post von LeserInnen mit so Einschätzungen, wo ich danach wirklich denke, oh, das ist echt interessant, so habe ich das nicht gesehen, mhm. so habe ich das nicht wahrgenommen. Also es hat mir zum Beispiel mal ein Leser geschrieben, ähm, über Adam Danowski und hat ihn in so einem, äh, hat irgendwie oh ja, freue mich und Bücher wollte sagen, ich war irgendwie auf Föhr und ähm, es war so schrecklich wie immer auf Nordseeinseln, aber ich konnte Gott sei Dank Adam Danowski lesen, den alten Romantiker hat mir gut gefallen. Und dann habe ich gesagt, was, 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 Moment, 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 was ist hier los? Und dann habe ich gedacht, ja, so im klassischen Sinne, also wenn man wirklich so darüber nachdenkt, was eigentlich Romantik irgendwie bedeutet, nämlich vielleicht irgendwie, an die Welt äh, und an die Empfindung einen höheren Anspruch haben als der, der immer wieder eingelöst werden kann und immer
0: wieder enttäuscht mehr in den sein sehen. von der genau, Realität. Das da habe
1: ich irgendwie so gedacht, das ist eine total schöne, ähm, das ist eine total schöne Bezeichnung für diesen, für diesen Kommissar. Also wenn man so in der Zeitung, äh, in der Rezension steht, dann... Äh, äh, kriege ich dann zugeschickt nach einer Lesung in Hannover, der schrullige Kommissar. <lacht> Und da muss ich sagen, der alte Romantiker, da habe ich dann gedacht, das stimmt irgendwie. Ich wäre ja. nie auf die Idee gekommen, das hätte ich mir nie notiert, aber es ist fast so ein bisschen so ähnlich wie das, was du erzählst, dass man dann plötzlich nochmal so, ähm, du verstehst, was ich meine, oder? Er ist echt ein Romantiker. Ja, auf eine er ist Art. auf jeden
0: Fall eigentlich nicht schrullig. Ist,
1: Alter. <lacht> Ich glaube, das ist einfach so, dass wenn du, es gibt viele Tastaturen, wenn du da Kommissar schreibst. Wird, wird schrullig, automatisch schrullig, schrullig
0: sofort eingefügt, ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> Ach, ich weiß auch nicht, Alina, ey. Warum machen wir das überhaupt alles? Aus noch? Liebe
0: zu unseren HörerInnen, das ist doch klar.
1: Nee, ich meine LeserInnen. mit dem Schreiben.
0: Ach so, ja. Ja, aus Liebe zu unseren, nö, keine Ahnung, aus ja. purer, ähm, Selbstliebe natürlich.
1: Also Sarah Reich hat ähm, vor zwei, drei Tagen oder so zum Anfang des Jahres ähm, irgendwie was, äh, ich weiß gar nicht mehr genau, was sie getwittert hat, aber sie hat ähm, über den Anfang ihres neuen Projektes getwittert. Ähm, die Autorin von dieses makellose Blau, ein, ein toller Kursgeschichtenband mhm. im letzten Jahr fand ich ja. und ähm, All That's Left meine Tochter gerade immer noch liest ähm, und die hat irgendwie geschrieben, dass jetzt gerade oh, dieser Moment, wenn man eigentlich erleichtert ist, dass man was fertig hat, aber man muss schon wieder darüber nachdenken, was als nächstes kommt und so. Und dann hat sie aber ähm, für meine Begriffe relativ unvermittelt geschrieben, schönster Beruf oder so.
0: Na, sie hat und geschrieben, nach dem Manuskript ist vor dem Manuskript, irgendwie so ganz schön anstrengend alles, aber trotzdem der schönste Beruf der Welt schon oder ja und das stimmt natürlich irgendwie hat
1: mich das so ein bisschen irgendwie hat mich das so ein bisschen abgeholt und ja, als mich ich dann auch. das nächste Mal am Schreibtisch saß und ähm, mich äh, der aufgeklappte Laptop wie so eine Fratze <lacht> angegrinst hat <lacht> habe ich mich daran erinnert und habe mich so ein bisschen daran wärmen
0: können, ja so, es mir, ähm, so ist es mir auch gegangen ich habe jetzt ich habe jetzt in den letzten Wochen äh, verschmerzt dass ich nochmal neu anfangen muss und ähm, habe jetzt auch wieder Bock
1: Ja, und ich muss sagen, also ich habe ja wirklich das letzte Mal ähm, auf ein unmittelbares Ziel und auf den Abschluss hin, ähm, ja, letztendlich auch im letzten Februar, Ende Februar oder so geschrieben. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, wie viel Bestand alles haben wird, was ich seitdem geschrieben habe. Und ich habe aber auch das Gefühl... Ähm, es ist vielleicht auch dieser trügerische Jahresanfang. Ich habe das Gefühl, es geht wieder los.
0: <lacht> ja, aber so ist es doch. Das ist doch das. Ich bin verliebt ins, 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 ins Life. Leben und, und ins Schreiben. Und, äh, <lacht> ich glaube, du schreiben fühlst dich nur ist so. Liebe. Ja, Schreiben ist Liebe. Ich glaube, das ist auch diese dieser, dieser Euphorie, weil du weißt, dass ich bald Geburtstag habe. Die sich einfach schon in dir breit macht. <lacht> Es ist Januar. Du Absolut. weißt, Januar ist mein Geburtstagmonat. Ich äh, muss jetzt einfach, ich äh, möchte das jetzt hier am Ende dieser Folge einfach noch einfliegen, weil vollkommen klar ist, dass ich jetzt sehr viel darüber sprechen muss. Einfach nur, dass du schon mal vorbereitet bist.
1: Wir wollten ja eigentlich auch, also ich, Maike und ich wollten über deinen Geburtstag äh, zur Schreibreise fahren, aber das wolltest du ja nicht. Es wird hoffentlich oh. irgendwann das Jahr kommen, wo du bereit bist, ja, wo ich bereit bin, ohne deine Familie und mit deiner Schreibfamilie, mit deiner gefundenen Familie, ja. dein Geburtstag. Aber
0: wir zu feiern ja, wir fahren ja unmittelbar nach meinem Geburtstag und das du weißt ja, ich habe ja Geburtstagswoche, das heißt, im Grunde habe ich noch Geburtstag, wenn wir auf Schreibreise fahren.
1: Und sag mal, ähm, um dich das jetzt doch noch kurz zu fragen, äh, möchtest du dann das Geburtstagsgeschenk, dass ich es dir wieder ähm, einfach nächste Woche schicke, so dass du es auf äh, vor dem Briefkasten aufreißt, oder ähm, darf ich es dir vielleicht auf der Schreibreise übergeben? Es hat ja beides Vor- und Nachteile. Oder? Ja. Wir könnten wirklich am Anfang der Schreibreise noch so eine kleine Geburtstagsnachfeier machen.
0: Ja, finde ich total, äh, finde ich super. Du kannst es mir gerne auf der wirklich? Schreibreise geben, aber Tilde muss mir doch nichts schenken. Deine Freundschaft und ist mir geschenkt.
1: Kleiner Pro-Tipp, sowas sagt man ganz am Anfang, sagt man wirklich ganz am Anfang, fällt man den Leuten ins Wort. Wenn man es am Ende noch so antackert an genaue Anweisungen, wann das Geschenk zu übergeben
0: ist, verliert es wirklich etwas an Glauben. Es ist ja auch komplett gelogen, ist doch klar, was glaubst du denn? Nein, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr, dass wir auf Schreibreise um meinen Geburtstag ähm, feiern und nachfeiern und ähm, ja, denk dran, ich ähm, habe nicht so viel Platz im Auto. Also es muss in meinen Kofferraum passen. <lacht>
1: da du im Kombi fährst, bin ich gewarnt. Alles klar. Ich dachte, so einen ähm, in Kunstharz ähm, konservierten Weihnachtsbaum, wie er hier im Moment noch hinter mir steht,
0: wäre vielleicht was Schönes. Ja, das äh, fände ich auch. Wenn er sich praktisch auseinandernehmen und verstauen lässt. Sonst wird es schwierig. Ich glaube, sowas, ich glaube, sowas gibt es nee, nicht. Nee, das glaube ich auch. Das könnte man aber mal erfinden.
1: Ähm
0: Meiner ist, meine ist schon rausgeflogen. Ich habe meinen vorgestern aus dem zweiten Stock geschmissen. Der ist schön geflogen. Aber ich freue mich, deinen du, noch zu sehen im Hintergrund.
1: Hast, hast du dabei irgendwelche, hast du irgendwelche in Prenzlauer Berg lebenden Star-Autoren.
0: Erschlagen. Oder <lacht> nee, es steht schon immer einer unten und passt auf, dass keiner getroffen wird. Also ähm, oh. Christian hat den Baum quasi entgegengenommen.
1: Das muss ich ganz ehrlich sagen, das ist das, was ich echt an der Etagenwohnung total vermisse.
0: Du hast eine Dachterrasse, ihr könntet den Baum einfach mit dem Kran erstmal hochziehen und den dann nochmal so mit Schmackes <lacht> von eurer Dachterrasse schmeißen. <lacht> ja, Genau. Das ist das, ähm, ist das Letzte, was man dem Baum noch Gutes tun kann, ihm einen guten Flug nochmal bescheren.
1: Ich bevorzuge die Bezeichnung Balkon, aber okay.
0: Ich war da, ich, da durfte ich ja noch nie hin. Insofern in meinen Visionen von <lacht> deiner Wohnung ist es eine da große, ich noch nie hin. nein, ich habe bei ja. euch noch nie die, die Treppe ins Obergeschoss betreten dürfen. Okay. Wurde bisher noch nicht, ja, ähm, ich glaube, ich glaub, wir sind bald soweit. Ja, mal gucken, mal gucken. Aber es, es muss ja auch in so einer Freundschaft immer noch so Ziele geben, weißt du? So neue Levels, die man freispielen kann. Genau. Ja. Endboss. <lacht> End Dachterrasse. Endboss, Dachterrasse, Schrägstrich Balkon.
1: Weißt du, was übrigens auch schön ist? Und sorry, dass ich jetzt am Ende nochmal auf unser Thema zurückkomme. Ja. Ähm, und vielleicht ist das auch so ein bisschen das, was ich bei Treue Seelen versucht habe, ich finde ja, was mir gut gefällt, ehrlich gesagt, ist die Liebesgeschichte als Gruselgeschichte sozusagen. Mhm. Also ich denke hier, ähm, darüber haben wir uns auch schon ausgetauscht, an äh, hier Elena Ferrante und das ähm, meine geniale Freundin, das Neapolitanische Quartett, wo ich wirklich diese Liebesgeschichte, diese Besessenheit der beiden Hauptfiguren und insbesondere der Erzählerin mit diesem ähm, <lacht> Ja genau, wie heißt der nochmal? Nino. Kotz, der <lacht> Nino. Ey, also wo ich wirklich, also ich ich habe es ich schon erzählt und wir haben uns darüber schon unterhalten, ich habe wirklich das Buch angeschrien wie ein Kassballetheater theater und ähm, musste mich wirklich teilweise davon erholen und wenn so die Verliebtheit und diese gerade diese Besessenheit und diese überhöhte romantische Liebe dazu führt, dass Leute ihr gesamtes Leben in Trümmer legen… <lacht>
0: Ja, dann ist es wieder... Das,
1: das lese ich eigentlich gerne. Ja, das lese ich also, auch
0: gerne, aber dann ist es eigentlich keine in, Liebesgeschichte. In, äh, in das ist einfach ein anderes... Anderes, äh, irgendwie ein anderes, Das ist für mich keine Liebesgeschichte.
1: Das stimmt, aber wenn zum Beispiel ein Verlag sagt, da müsste noch eine Liebesgeschichte rein, dann könnte man sowas da vielleicht auch reinschmuggeln, was schon als Liebesgeschichte anfängt, aber wo man dann nach einer Weile merkt, ach du Scheiße, die Leute haben diese Klischees so verinnerlicht und davon, darum geht es ja meines Erachtens auch bei ihr, dass sie halt wirklich alles mit dem Flammenwerfer der Leidenschaft äh, niederbrennen. Ähm, ach, das mag ich schon irre gern. Ich mag aber auch einfach immer gerne, wenn Leute sich in Schwierigkeiten bringen. Und da ist natürlich, das, darum geht es ja auch bei treue Seelen. Da ist Liebe natürlich eine gute Art, sich in Schwierigkeiten zu
0: bringen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Schön. Das war ein schönes Schlusswort. Find, ja, ich möchte mit dem Flammenwerfer meiner Leidenschaft deinen Weihnachtsbaum abfackeln.
1: Vor allem der ist, der ist so trocken. Ja eben, das deswegen
0: sage ich ja, es, macht mich gerade, es juckt mich in den Fingern, weil ich ja, glaube, der würde richtig ja, ja. schön brennen.
1: Den brauchst du echt nur heiß anzuatmen. <lacht> das
0: Ganze, das ja, würde mir, würde mir gelingen. Eine
1: Verpuffung, das glaube ich auch. Ja. Nicht,
0: Gut, mein, mein Lieber, dann ähm, ja, bis, ganz, Liebe. bis ganz bald. Ja,
1: wir machen nächste Woche weiter ja.
0: und ähm, ich freue mich Ich drauf. mich auch. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.